0: tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU en esta emisión de Noticias Universitarias de México y el Mundo. Es la una de la tarde con seis minutos, gracias por acompañarnos también en la frecuencia de 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Estamos aquí con mucho gusto transmitiendo en vivo para todos ustedes, desde esta cabina que se ubica en las instalaciones de Radio UNAM, en Adolfo Prieto número 133. Yo soy Deyanira Mora. Quédese con nosotros. Hoy vamos a platicar de temas universitarios. Todos los días le presentamos información de nuestra casa de estudios, invitaciones, eh, conferencias, eventos que se llevan a cabo dentro de los distintos campos universitarios de la UNAM y también traemos temas al análisis, como este de las drogas auditivas. ¿Las han escuchado en algún momento? Bueno, pues son muy fáciles de encontrar a través de, a través de internet, eh, más adelante hablaremos de este tema ¿qué provocan esas drogas auditivas? es igual a que al consumo que se hace de cualquier tipo de droga marihuana, heroína, cocaína vamos a hablar de este tema porque las drogas auditivas que están muy al alcance de todos eh, ¿qué tantas eh, afectaciones tienen? ¿y quién las, quiénes las están usando? sobre todo jóvenes muy jóvenes vamos a platicar de este tema más adelante con el doctor Manuel González Oscoy. pero también platicaremos ya en otras cosas no podemos estar absortos de el proceso electoral que ya inició con las precampañas con los procesos el- electorales que tendrán lugar en este año y que han comenzado ya cómo han ustedes visto estas precampañas qué eh, nivel de declaraciones de propuestas de discursos han tenido los precandidatos sobre todo pues los más visibles los que los, los que que. que buscan ser presidente de la República Mexicana. Vamos a platicar de este proceso con el doctor Roberto Duque, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, es experto en democracia y sistema electoral. También platicaremos más adelante eh, sobre... Eh, pues lo que le pasó al Papa Francisco en Chile, bueno, más que lo que pasó, lo que está pasando, lo que pasó en el marco de su visita, quemaron algunas iglesias, hay reclamos por el tema de la pederastia y eh, pues las denuncias que están pendientes y que sobre ellas cae de manera atroz muchas veces la impunidad. Platicaremos con quien conoce de estos temas, que es el maestro Bernardo Barranco, sociólogo especializado en creencias religiosas y cultura. También, por supuesto, tendremos aquí hoy en este día miércoles de literatura, nuestro columnista eh, de literatura que es Yabo Mora, vamos a platicar, él nos va a platicar sobre Magda Donato de su libro Reportajes, Eh, Magda Donato, seudónimo de Carmen Eva Nelken, periodista, escritora y actriz que eh, pues casi la totalidad de reportajes de su libro se ocupan de temas relativos a la vida de las mujeres en su dimensión social, platicaremos más adelante sobre este tema. También hoy escucharemos Un poema en la voz de Margarita Castillo. Quédese con nosotros, por lo pronto nos vamos a nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Es la una de la tarde con nueve minutos. Y en este miércoles 17 de enero, en los temas universitarios, se registra un aumento de los casos de influenza. En unos minutos, Cindy Pérez Ramírez nos tendrá la información. Así muchas personas que estamos agripados, estamos enfermos de las vías respiratorias. Es la época y además este frío acentúa estas enfermedades. La Facultad de Medicina te invita al mes de la salud ocular. Más tarde, mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá los detalles. Por su parte, mi compañera Dulce García acudió a la presentación del libro México en Movimiento, Resistencias y Alternativas. Y mi compañera Cristina Godínez hablará sobre cómo generar mayores oportunidades para los jóvenes mexicanos y que estos no vean en el matrimonio la mejor opción. El tema, En los temas nacionales, la percepción de inseguridad en diciembre de 2017 registró un aumento en varios destinos turísticos como La Paz, Los Cabos y Cancún, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. La administración de Enrique Peña Nieto sumó a diciembre pasado 10.542 plagios, un promedio de seis diarios, alertó la organización Alto al Secuestro. El presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, informó que son apócrifos mil de 170.000 apoyos ciudadanos a aspirantes independientes a diputados federales. El, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, anunció que el próximo sábado iniciará la caravana por la dignidad y el federalismo en el Puente Internacional Córdoba-Américas. Y va a pasar por varias varias ciudades. La calidad de los servicios móviles, como llamadas, mensajes SMS y datos, será vigilada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, basado en lineamientos que fijan los índices de calidad. Jorge Rojo García de Alba renunció a la Dirección de Registro Nacional de Población e Identificación Personal de la Secretaría de Gobernación. Integrantes de la organización Nuevo País y Congreso Popular montaron un plantón para exigir créditos de vivienda frente a las oficinas de Fondo Nacional de Habitaciones Populares en Insurgente Sur de la Ciudad de México. El alcalde de Paraíso, Tabasco, Bernardo Barrada Ruiz, anunció que acatará su destitución y la del cabildo ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal detuvieron a una persona en Sonora con 57 kilos de metanfetamina. Ante la creciente inseguridad en carreteras del país, los transportistas de carga pedirán a la Secretaría de Hacienda hacer deducibles los robos a camiones. En temas de economía, para mejorar la medición del ingreso de los hogares mexicanos, el Inegi analizará cómo incorporar a sus encuestas las declaraciones fiscales presentadas ante el SAT. La moneda mexicana se apreció a su máximo de seis semanas en medio de un persistente optimismo de que las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, mientras que la bolsa mexicana avanzaba por arriba de la barrera de los 49.500 puntos. Y en temas internacionales, la ex estratega de la Casa Blanca, el el ex estratega Steve Bannon, llegó a un acuerdo para ser entrevistado por el equipo del fiscal especial estadounidense Robert Mueller en vez de presentarse ante un gran jurado, informó la cadena CNN.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? ¿Te interesa aprender o actualizar tus habilidades en tecnologías de la información? Aún puedes ser parte de los cursos en línea de cómputo y TIC, organizados por la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación. Para mayor información e inscripciones, visita cursosenlinea.tic.unam.mx-institucionales o comunícate al 5622-8502.
4: En la sala 5 de la Casa del Lago, Juan José Arreola, se presenta la muestra colectiva Fábula sin Moraleja, el desbordamiento de la corrupción en México. Estará disponible hasta el 11 de febrero, de miércoles a domingo, en un horario de 11 a 17.30 horas. La entrada es libre.
3: Como parte del ciclo Cineastas Mexicanos Contemporáneos, en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario se presenta el documental Somos Lengua, del director Kisa Terrazas. A partir de hoy y hasta el próximo domingo 21 de enero a las 11, 13, 16, 18 y 20 horas. La entrada cuesta 40 pesos.
1: Campus R.U.
0: Y bien, como todos los días, le presentamos información de la UNAM. Un experto de esta casa de estudios se pronuncia porque haya mejores condiciones para los jóvenes que contraen matrimonio a escasa edad. Cuéntanos, Cristina Godínez.
5: Así es, Deyanira. En diciembre de 2014 se aprobó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que en el artículo 45 determina que la edad mínima para contraer matrimonio es a los 18 años. Los estados homologaron sus códigos civiles para ajustarse a esa norma, aunque el último en hacerlo fue Chihuahua. Y es que por distintos factores, antes era normal que las personas se casaran incluso antes de cumplir los 14 años de edad. Escuchemos al doctor Carlos Guelty del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
6: La normatividad en materia de establecer una edad legal mínima para contraer matrimonio refleja muy claramente una posición pronatalista del Estado, por una parte, pero también de otras organizaciones. Es decir, la Iglesia Católica, de manera muy concreta, a partir de uno de los principios básicos de comportamiento de los individuos que está reflejando este creced y multiplicaos. Hace evidente la necesidad de fomentar precisamente la fecundidad en un entorno en donde las elevadas tasas de mortalidad pues hacían indispensable garantizar la sobrevivencia de la sociedad en eh, la época en que nos ha tocado vivir, es indispensable modificar esa normatividad porque mantener la edad mínima para contraer matrimonio en prácticamente la infancia significa dar libertad a muchos individuos, eh, libertad garantizada desde luego por la propia norma de iniciar en edades en donde los individuos no estamos preparados para cumplir con el rol de cónyuge y con el rol de padre en nuestra sociedad.
5: Por último, el doctor Welty expresa que la normatividad es importante, pero es más el transformar los planes de vida de los jóvenes y brindarles posibilidades de desarrollo, esto es, dar formación académica y empleo. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Bueno, pues ahí este este tema que siempre se discute, cuál es la edad idónea, yo creo que eso pues se, se decide, se decide con la pareja y se decide a través de también muchos elementos que puedan dar una pues una mejor calidad de vida. A veces eh, en la juventud, por supuesto, es algo maravilloso, pero pues también hay que, hay que priorizar y hay que pues también tomar muy en serio lo del tema del matrimonio. Vamos ahora con mi compañera Dulce García. Académicos discutieron los cambios que han tenido los movimientos sociales y las resistencias en los últimos veinte años. Cuéntanos, Dulce.
5: Leyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Al presentar el libro México en Movimientos, Resistencias y Alternativas, el doctor Goffrey Players académico de la Universidad de Lovaina, señaló que los movimientos sociales han tenido por lo menos seis cambios en los últimos 20 años, pero que uno de los más importantes... Es el Internet.
7: Ahí, Internet y la vida o Internet y las plazas, las marchas, son dos cosas imbricadas y la experiencia de los, act- de los actores, los movimientos sociales se construyen en las dos esferas al mismo tiempo. Y sin embargo, si se ve el Internet, también hoy tenemos más Internet, pero de repente menos esperanzas democratizadoras del Internet. Antes se pensaba que con el Internet se va a abrir los canales de información. Hoy estamos, sí, se, ab- se abrieron los canales. Sin embargo, los gobier- el gobierno de México, los partidos gastan miles de millones de pesos en propaganda electoral, en desinformación para muchos, y, y esta idea que Internet iba a abrir una información más clara, no es tan cierto. Además que se ve que en este país la batalla de información se ha vuelto una guerra, ¿no? Con 34 o 35 periódicos asesinados desde el 1 de enero de 2016.
5: Añadió que la violencia estructural está mucho más presente, pues ya casi no hay actor alguno sin que junto con él se hable de la violencia también.
7: Si se habla de movimientos humanos, ecologistas, como lo hacen Tomás y Ariche, si se habla de movimientos del de, movimiento de Oaxaca, obviamente, con, con a nivel todos esos movimientos, hay la violencia está presente en todos lados y en todos los ámbitos de la sociedad. Y con eso también con la idea de una violencia pues, de los narcos que viene de repente del Estado, de, de una impunidad de, de los militares y, y de los asesinos. Y también en ese tercer punto se ve que desde hace 10 años por lo menos la presión de, de, del acaparamiento de los recursos naturales también está, se está acentuando este, en este país. Por
5: supuesto parte el doctor Manuel Garza, académico del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, dijo que debe hacerse una nueva conceptualización sobre los movimientos sociales.
8: Parece que ciertas eh, luchas son invisibilizadas en función no sólo de, de intereses políticos, digamos, de la propia contienda, sino incluso de los enfoques teóricos, digamos, con los cuales se, se estudia los movimientos sociales. Me parece que hay también un desafío que paradójicamente pues tiene un, un, un sentido teórico, es decir, cómo mirar estas eh, luchas que tienen su anclaje, se despliegan en la, en la vida cotidiana, pero que los enfoques predominantes de movimientos sociales no nos permiten mirar.
5: Es el reporte de Yanira,
0: muy buenas tardes. Gracias Dulce, buenas tardes.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Prisma RU.
0: Relatamos al mundo. Bien, continuamos aquí en este espacio de Prisma RU, es la una de la tarde con 20 minutos. ¿Han escuchado en algún momento oír el término drogas auditivas? Es más, ¿han escuchado algunos de estos eh, sonidos? Bueno, pues son sonidos que se pueden encontrar de manera libre en el Internet. Algunos de ellos tienen costos que varían, pero varios de ellos son, son gratis. Y bueno, pues estas drogas auditivas se habla de que pueden generar el mismo efecto que las drogas sintéticas o cualquier otro tipo de droga. Y, y estos audios, le decía, se pueden escuchar en la red. Vamos a escuchar a ver uno de estos, de estos sonidos. Bien, bueno, pues esto no no les va a provocar nada, pero se supone que hay formas de escuchar este tipo de sonidos que es con muy alto volumen, con los audífonos, con los ojos cerrados, pero se ha encontrado que puede provocar ataques epilépticos, ataques a las personas que lo escuchen de manera prolongada, porque además si, si es también es cerrado los ojos, pero también si de alguna manera se quiere hacer visual, hay imágenes que también... Eh, pues promueven estas o hacen sentir estas eh, sensaciones que provocan estos sonidos. Vamos a hablar de ello porque además pues niños, adolescentes estarían consumiendo esta nueva modalidad de droga a través de audios comercializados con efectos similares a drogas y muchos de ellos, como este que escuchábamos, se pueden encontrar en versiones gratuitas. Estos audios son preparados por expertos y sus seguidores aseguran que genera en el cerebro el mismo efecto que una droga. Vamos a platicar de esto con el doctor Manuel González él el académico de la Facultad de Psicología de la UNAM. Doctor, bienvenido a este espacio de Prisma RU. Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Eh, doctor, pues eh, le llamamos para preguntarle sobre estas drogas auditivas que si bien ya tienen, pues no sé si varios meses o cu- desde cuándo se, se utilizan, pero eh, el caso es que podrían provocar eh, lo mismo que provocan las drogas, la heroína, la cocaína, al menos esto es lo que, lo que se tiene entendido, lo que hemos estado leyendo. ¿Qué, qué nos puede decir acerca de estas drogas auditivas?
8: En primer lugar, pues debemos de considerar que como no involucran una sustancia ajena al cuerpo, podríamos calificarlas como drogas de tipo psicológico, ¿sí? porque no nos, no estamos consumiendo un fármaco en sí. Ahora, este sí tiene varias posibilidades. En primer lugar, a partir de lo que es la organización, el funcionamiento cerebral, es que puede alterar la, este, y producir sus resultados. Como todas las drogas, como todas las adicciones, en particular las psicológicas, un primer paso para que se establezcan es el placer que pueden generar. Por otro lado, son los cambios en la percepción que también llegan a generar. Esto lo podemos encontrar por dos cosas. Nosotros tenemos una escucha que se llama binaural, o sea, los dos oídos escuchan, pero de una manera ligeramente diferente, y ya es a nivel cerebral como se hace una combinación de las dos señales, de los dos estímulos de sonido, para elaborarlo, y es lo que nos permite, por ejemplo, identificar en el espacio de dónde viene un sonido, después identificar el tipo de sonido, es voz, es sonido de naturaleza, es música, qué tipo de instrumento se está produciendo, etcétera. Entonces, nosotros estamos recibiendo por los dos oídos, llegan a la zona de audición y entonces se empieza a hacer una interpretación. ¿Qué pasa con estas drogas? Aprovechan este efecto binaural y la pequeña diferencia que hay, entonces pueden llegar a alterar levemente lo que es la comunicación entre los dos hemisferios y entonces pueden provocar diferentes reacciones. Una de ellas es al aumentar la correlación entre los hemisferios, pues pueden producir una sensación de tranquilidad y ¿sí? de estabilidad. Sin embargo, si la diferencia puede ser muy marcada, puede ser lo contrario. Una cuestión estimulante hasta cierto punto puede ser angustiante y sabemos que en algún momento dado esto puede llegar a producir ansiedad, alucinaciones en las personas que llegan a tener abuso de estos estímulos de sonido.
0: Así es, ansiedad y alucinaciones por ejemplo como usted dice son drogas de tipo psicológico, ese es el el nombre correcto como se debe llamar estos tonos con frecuencias que no existen fuera del cerebro de quien las escucha y bueno pues este efecto eh, cómo podríamos entender qué le sucede a nuestro cerebro, altera sus sensaciones cerebrales mediante estos eh, sonidos y esto propicia estos efectos que usted nos dice ahora bien yo preguntaría eh, ¿sería adictivo esto? O, o, o no?
8: Sí, porque la segunda parte para este tipo de adicciones es el placer que causan. Cuando nosotros hacemos algo que nos produce un gusto, una alegría, un placer, se activa otra parte de nuestro cerebro que se llama precisamente el circuito dopaminérgico del placer. Y entonces es lo que hace que hay muchas veces actividades inocuas se puedan volver adictivas, como puede ser el juego, las compras, etcétera. Entonces, claro que si nosotros estamos escuchando un tipo de, de, de música donde sí hay codificados, esto ya se ha podido comprobar, más allá de lo que nosotros escuchamos, se le pueden poner pequeños estímulos que son prácticamente inaudibles por todo el contexto con el que se construye esta música, o sea, no es una música de un solo tono, monótona en ese sentido, hay cambios de ritmo, hay diferente instrumentación y la estimulación cerebral que puede ser la aparición de pequeños sonidos a cierta frecuencia que se equipara a la actividad del cerebro, es lo que puede llegar a ir transformando poco a poco. Si nosotros escuchamos esta música y evoca una sensación placentera, una emoción agradable, la respuesta natural es quererlo repetir, volver a escucharlo. Y entonces, claro, lo vamos buscando. Hemos visto que las drogas auditivas, en el sentido físico, que no involucran la adicción, se pueden considerar relativamente inofensivas. En esta cuestión de que pueden provocar placer y empezar a afectar la actividad de la persona, es que ya hay que tomar en consideración. Como además la podemos encontrar fácilmente en internet, donde a veces hasta gratis son, pues muchas veces es fácil armar todo un conjunto de archivos con esta música, hacer lo que nosotros diríamos, sería un playlist con esto, para poder nosotros estarlo evocando. Ahora, para ello también hay ciertas formas en que se facilita su utilización. Por ejemplo, cerrar los ojos. Algo tan sencillo como eso aumenta la efectividad de de estos estímulos. Porque nosotros estamos acostumbrados generalmente a ver el 70% de lo que nosotros percibimos es visual. Si cerramos eso, el siguiente sentido en importancia es la audición. Que es alrededor del 20% en de formas normales. Entonces, aumenta esta proporción, le podemos poner más interés y, obviamente, los efectos que nos puede causar pueden aumentarse.
0: Así es. Bien, pues seguimos platicando con el doctor Manuel González Oscoy, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, con ese tema de las drogas auditivas. Y usted decía, sí, sí puede ser, sí puede provocar una adicción porque genera placer el estar escuchando estos sonidos y nos relajamos o entramos en cierta estabilidad, pero sobre todo placer. Y yo me preguntaría, ¿no sería mejor escuchar aquella música, aquellas canciones que nos gustan, que también nos provocan placer en vez de estas drogas? ¿Podría ser? ¿O no nos provoca lo mismo, doctor?
8: Cambia, porque lo que nosotros tenemos cuando escuchamos una canción, hay otro tipo de actividad cerebral, porque al mismo tiempo que escuchamos la integridad de la música, cuando hay el lenguaje, interviene, por ejemplo, con más fuerza el hemisferio izquierdo del cerebro. Entonces, tiende a sincronizarse, pero de una manera diferente. Tan es así que en ciertos casos de rehabilitación cerebral Se recomienda cantar para que la persona pueda tener Este equilibrio entre las dos actividades Cuando nosotros estamos escuchando exclusivamente música Salvo que nosotros tengamos un entrenamiento ya definido Para hacer los análisis, para identificar ritmos, frecuencias Instrumentación, etcétera, generalmente la actividad del hemisferio derecho es mayor. Cuando tenemos esta práctica, entonces aumenta la actividad del hemisferio izquierdo. Y esto, claro, eh, redunda en que hay diferentes formas de escuchar la música. O sea, no es nada más sentarnos, cerrar los ojos y que nos llegue el sonido, sino muchas veces lo estamos analizando, lo estamos reviviendo. Digo, nuestra música tradicional es muy común escuchar las canciones de desamor y más común todavía cuando estamos atravesando esa etapa entonces siempre estamos o podemos responder al tipo de música cuando es por ejemplo las canciones que cuidaban un poco más el lenguaje de esta época de oro que tuvo la música mexicana alrededor de los 50, 60 entonces involucra una comprensión diferente En el caso de estas drogas auditivas, precisamente por este efecto hasta cierto punto distractor del lenguaje, es que que generalmente no hay una letra o haya sonidos de voz, pero que no precisamente involucren palabras conocidas. Esto facilita que la interacción cerebral, que la forma de escucharlo, sea diferente. Entonces, si nosotros queremos escuchar, sabemos que hay música que en diferentes momentos de nuestra vida nos llega, nos provoca una reacción emocional, muchas veces la estamos tarareando aún sin escucharla como una forma de darnos un mensaje, son esas canciones que no nos podemos sacar de la cabeza y las traemos todo el día. Como alguna de un partido
0: político, ¿no, doctor?
8: Exactamente. Entonces se tiene cierto ritmo, se tiene cierta melodía, y entonces eso es lo que nosotros estamos haciendo con frecuencia. La música, en este sentido, siempre ha acompañado al ser humano, es uno de los indicadores que nos muestran el desarrollo de la humanidad, precisamente poder producir sonidos a voluntad y suponiendo que nos causan placer. Las drogas auditivas son un paso más, Siempre ha habido personas que disfrutan escuchando música. Los melómanos es parte de su manera de entender el mundo. Estas personas que viven para la música, recreándola, uh-huh. interpretándola, componiéndola, eh, analizándola, etcétera Entonces, con la tecnología, que esta tecnología en realidad no es tan reciente, uh-huh. ¿sí? Pero sí, a través del uso de la computadora se ha podido hacer con mucha más facilidad. Ya no se necesitan instrumentos para hacerlo. Es este paso siguiente. Lo que se ha encontrado es que sí hay frecuencias que pueden provocar alteraciones en los ritmos normales del cerebro. Y entonces es cuando pueden causar un daño. Como en su momento, algunos videojuegos podían provocar daños también cerebrales, recordemos la epilepsia. En este caso, cuando no se puede o, o a voluntad, se alteran estos ritmos cerebrales a niveles superiores a lo normal, es que podemos tener estas reacciones que son enfermistas. Así es.
0: Bueno, pues creo que entendemos bastante ahora sobre este tema. E incluso ahorita que usted hablaba de la música, está el tema de la musicoterapia, que también ahora es una forma de curar, una forma de relajarse, pero pues evidentemente es otro tipo de, de sonidos, ¿no?
8: Sí, o sea, en la musicoterapia sí se puede utilizar, por ejemplo, canciones, porque se revive con mayor facilidad ciertos estados emocionales y entonces se puede analizar, se puede interpretar, se puede encauzar la misma emoción que provoca la música hacia el fin terapéutico para que la persona pueda superar ese mal momento.
0: Así es. Bueno, pues ahí está el tema. Nos da mucho gusto que nos haya respondido esta llamada para comprender más qué sucede en nuestro cerebro, qué sucede en nuestro interior con ese tipo de sonidos que ahora eh, se llaman así drogas auditivas y que, pues sí, provocan una adicción por el placer que puedan generar a nuestro cerebro y que están siendo usadas también por muchos jóvenes o Personas que simplemente se meten a internet y pueden hallar estos audios. Pues doctor, muchas gracias por esta participación.
8: Pues es un gusto haber platicado con ustedes y estar en esta estación de casa.
0: Muy bien, gracias doctor.
8: Hasta luego. Hasta
0: luego. Muy buenas tardes al doctor Manuel González Oscoy, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico. Prisma.radiounam.gmail.com Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Bien, pues continúa el frío normal de esta temporada invernal y se han confirmado 735 infecciones y 9 decesos por influenza. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene la información. Cindy.
5: De Yanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Si algunos de nuestros radioescuchas experimentan fiebre mayor a 38 grados, dolor de cabeza, muscular y de articulaciones, malestar general, debilidad, tos, escurrimiento nasal, ojos irritados y dolor de garganta, puede que presenten influenza. Y es que con el descenso de la temperatura han aumentado los casos. De acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud, en la temporada se han confirmado 735 infecciones y nueve decesos. Las entidades con mayor número son La Ciudad de México con 105, Coahuila con 72, San Luis Potosí con 58, Querétaro con 55 y el Estado de México con 54. El doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM, señaló que aunque la influenza tiene síntomas parecidos al catarro común, el cuadro clínico es abrupto.
9: Es una enfermedad eh, que cuando se presenta con síntomas floridos, habitualmente tumba al paciente, siente muy mal, tiene que estar en su casa, y al cabo de los días pues puede persistir con tos y malestar general. Actualmente en México, los medicamentos que se utilizan para esta infección, eh, que es un producto que se llama genéricamente eh, Oseltamivir, no está disponible para la venta sin receta. Si la gente piensa que requiere un tratamiento, tiene que ir al médico. Lo otro que es relativamente común y ciertamente se debe de evitar, es el utilizar eh, antibióticos para este tipo de, de problemas. La influenza también es una infección causada por un virus y no se resuelven con antibióticos que se utilizan fundamentalmente para tratar infecciones bacterianas.
5: La cepa predominante de la influenza ha sido la H3N2 y no la H1N1, considerada letal. Ante este panorama, el académico habló de las medidas que podríamos tomar para evitar infectarse.
9: Esto es consecuencia de cómo circulan los virus y ahora predomina una cepa que es un virus H3N2 y se combina, con la situación de que la vacuna que se elaboró eh, tiene una eficacia relativamente menor, con un clima extremo se incrementan las posibilidades de transmisión con una cepa de virus que es capaz de ser más virulenta en términos de producir enfermedad sintomática y con una vacuna que es menos efectiva. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? De cualquier manera tratar de vacunarnos si no lo hemos hecho y además mantener las medidas higiénicas que se han venido tratando de reforzar desde que tuvimos la pandemia de influenza hace ya varios años. Medidas de higiene de las manos y de etiqueta respiratoria en relación a cómo contener nuestros toses y estornudos con, con el brazo, no con la mano.
5: Según el Servicio Meteorológico Nacional, la masa de aire polar asociada al sistema frontal 23 mantendrá el ambiente de muy frío a gélido con bancos de niebla o neblina en el noreste, el oriente y el centro de la República Mexicana, mientras que en la Ciudad de México la temperatura mínima será de entre 2 y 4 grados y la máxima de 18 a 20 grados. Hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes.
0: Pues a cuidarnos, muchas gracias Cindy Pérez Ramírez. Bien, continuamos con los temas nacionales que pues estamos viendo uno de ellos eh, a través de la radio, la televisión, todos los medios de comunicación que deben con estos tiempos oficiales transmitir los mensajes, los discursos, lo que está sucediendo ya en este proceso electoral que arrancó 2018 y que estamos en el en el momento de las de los precandidatos, de las pre campañas para definir cada uno de los partidos, si van a seguir siendo los precandidatos que ahora conocemos, van a mantenerse como candidatos o no. Hablemos de este proceso, ya está en la línea telefónica el doctor Roberto Duque, él es académico de la Facultad de Derecho de la UNAM y es experto en democracia y sistema electoral. Doctor, bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM.
10: Hola Deyanira, un privilegio estar en en tu programa en Radio UNAM, como siempre.
0: Gracias, doctor. Pues hemos visto ya el arranque de estas precampañas. Hemos ya vamos identificando a esos eh... Eh, precandidatos que posiblemente sean los candidatos de cada partido vamos a conocer también eh, quiénes son esos candidatos independientes que finalmente eh, se vuelvan candidatos y que van a aparecer en la boleta electoral y nos centramos mucho en el, en el en los precandidatos a la presidencia de la República porque bueno va a haber elecciones para elegir gobernadores diputados y muchas otras cosas pero pues cómo ha visto usted este arranque tomando en cuenta pues quizás desde imagen, encuestas, eh, ahorita hablamos, nos detenemos más en el tema de las encuestas, pero ¿cómo es que ha arrancado este proceso electoral?
10: Pues eh, desde mi punto de vista de llanera no no muy bien que digamos. Y fíjate, eh, hasta antes de 2007 las campañas en México duraban cinco meses y medio, cosa que ya era una locura, uh-huh. era una, una de las más largas del mundo. ¿no? La campaña empezaba a mediados de enero y se extendía pues hasta la jornada a principios de julio. Así fue, por ejemplo, el proceso electoral de 2006, hace 12 años. Pero ahora estamos peor, porque si bien en 2007 vino un cambio a la ley que dura hasta hoy y que muchos ingenuos celebraron, ¿no? que es la, la reducción en el tiempo de campaña. Y entonces, desde entonces, pues ya deben durar solo 90 días, en lugar de más o menos 160 que duraba antes. O sea se recortó más del 40 por ciento del tiempo. Uh-huh. Sí, pero eso es en el mundo del derecho, por ahí en el mundo de las ideas y del deber ser estas leyes que con frecuencia están pues de adorno o no cumplen con la finalidad con la con el propósito que, que tuvieron. Entonces ahora en 2018 para todo propósito práctico de llamida pues ya empezamos desde mediados de diciembre ya llevamos un mes de campañas porque en términos prácticos insisto aunque se les llame en la ley campañas pues se están promocionando los que los tres que eh, sin duda serán los candidatos de los de estos eh, partidos me parece a mí entonces eh, esta reducción del tiempo pues fue un completo engaño entonces es un primer punto que eh, uh-huh. Porque no es una buena noticia, ahora son más largas las, las campañas electorales.
0: Claro, sí. Entonces, bueno, no no muy bien empiezan con estos tiempos que usted nos explica. Y ahora bien, vamos identificando a esas caras que veremos hacer campaña en su momento. Me parece que el 30 de marzo es cuando arrancan ya las campañas y los eh, los candidatos definitivos que estarán en, esta, en estas contiendas, eh, en esta contienda electoral, Y pues vemos también que ya inician las encuestas, hay una guerra de encuestas que incluso toman en cuenta encuestas que se hacen por Facebook, encuestas que se hacen por Twitter y que pues las lanzan como noticia algunos medios de comunicación y esto pues se vuelve de alguna manera, puede ser confuso, puede ser eh, de alguna manera pues eh, perjudicial para el propio elector. ¿Qué opina de esto, del tema de las encuestas que además hay que recordar muchas veces se han equivocado?
10: Así es. A ver, las encuestas bueno, son eh, ejercicios estadísticos que si están bien hechos y si tienen una buena metodología pues pueden dar una idea de eh, cómo está el sentir de la sociedad en este caso en torno a las elecciones de, de este año. Eh, pero en efecto hay ahora toda suerte de encuestas, incluso en Twitter y demás, o que suben eh, ciertos eh, eh, espacios que tienen pues un, un, un cúmulo de... Eh, escuchas de audiencia identificados más con un partido entonces esto pues desde luego que arroja toda suerte de sesgos hay que tener mucha cautela para analizar las las encuestas y yo diría pues solo podrían tener alguna credibilidad las que, eh, las que tienen una metodología uh-huh. y que son digamos casas dedicadas a ello y con criterios eh, científicos si ese término puede caber Ahora bien, en efecto, las encuestas eh, cada vez se equivocan más, no en México, sino en todo el mundo. Eh, Y hay algunas razones muy interesantes por las cuales sucede esto. Eh, Salió un artículo hace hace no mucho en el Harvard Business Review sumamente interesante explicando que ahora las personas suelen ser más reticentes a contestar encuestas. Es decir, ya no contestan, ya no están tan dados a responder las preguntas que se le hagan, por ejemplo, en una encuesta telefónica o incluso en encuestas presenciales. La dinámica ha cambiado y por eso es que aumenta el número de, de personas que pues, no responden, los, los indecisos, uh-huh. o eh, quien simplemente se negó a decir qué es lo que va a...
0: Claro, a, dan otra respuesta, esta. ¿no? No una respuesta real también.
10: Exactamente. Entonces, este es un, un fenómeno que también pues, ahora eh, hace menos eh, precisas las encuestas eh, de lo que fueron en, en otros tiempos, en, eh, y por eso eh, vemos que, que se equivocan estrepitosamente, que se equivocan miserablemente uh-huh. en, en muchas ocasiones, ¿no? Eh, también el elector a veces no es dado a responder lo que no es políticamente correcto, digamos, pero ya a la hora de tomar la decisión, ya a la hora de estar en la mampara, en la casilla electoral para cruzar para marcar su su boleto electoral se comporta de una manera distinta a la que en efecto dijo en eh, las encuestas en todo caso de es eh, pues por supuesto bastante prematuro eh, eh, hablar de, de, de encuestas o de, o de darles eh, o de darles la confiabilidad que muchos en especialmente los actores políticos que parece que cada quien saca la suya en la que va de maravilla, ¿no es cierto?
0: Claro, claro, y bueno, pues eh, eh, doctor Roberto Duque, en este sentido también, pues ya comenzamos a ver cómo va ese discurso en algunos de ellos, algunas Propuestas todavía muy endebles que que se lanzan digo a no ser de algunas propuestas que ya vienen planteándose desde tiempo atrás, pero pues hemos visto o quizás estábamos expectantes de cómo iniciarían estas precampañas con el, cuál va a ser el discurso de alguien que emana de un partido que eh, que no pertenece a ese partido y que quizás ya muy desgastado lanzan a alguien no con las eh, como un candidato ciudadano que pues bueno ya ya también bajaron ese nombre exactamente de de José Antonio Emid como ciudadano, eh, que no es una persona del PRI, por ejemplo, que nos dice cosas como que va en su sexenio, no va a haber ninguna persona que nazca en la pobreza extrema, o los ataques que ha emprendido Ricardo Anaya contra sus adversarios, las propuestas de López Obrador, en fin, como que ya estamos empezando a ser bombardeados por esta entre entreguerra sucia, acusaciones y demás, cosa que no quisiéramos ver ya en las campañas, pero se antoja que volverá a ser un proceso más o menos así.
10: Sí, por desgracia, eso es lo que se antoja, concuerdo contigo, Yanía y el problema aquí está en, en que ha sido penoso, desde mi punto de vista, el nivel que hemos visto ahora de eh, campaña. Un problema que tuvo la, la regulación electoral en las más recientes reformas, concretamente la que te mencionaba de, de 2007, fue el número de spots, ¿no? Estamos uh-huh. sometidos a un verdadero bombardeo de spots, más de 55 millones de spots en este eh, proceso electoral, eh, pero no nada más es el número, sino también la parte cualitativa, la parte del contenido, porque son spots muy eh, breves, eh, son spots solo de treinta segundos, en otras democracias mucho más desarrolladas que la mexicana, tenemos eh, eh, modelos en donde la comunicación política es totalmente distinta, hay muchos menos espacios, pero de más larga duración, y en donde además hay una exigencia de que expresen sus propuestas, porque mira, uh-huh. yo lo que lo que eh, veo ahora, la primera eh, cuestión eh, muy cuestionable, incluso muy cuestionable para las autoridades electorales en las decisiones que han tomado, uh-huh. es esto de que en estas precampañas puedan hacer precandidatos únicos de partidos políticos campaña con este letredito de mensaje dirigido solo a los militantes de sí. X partido, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues es, es como si tuviera uno que decir, ah, yo no soy militante, entonces me volteo y, o, o, Exacto, y cambio de sí, canal. Pues sí, es, sí, sí. es una, es realmente una burla, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Eh, un y las llamadas telefónicas no se
0: digan también. Uh-huh.
10: No se digan, pero a ver, eh, están usando tiempos oficiales estos sí. eh, precandidatos uh-huh. Pero ya en, en, en eh, candidatos en la práctica, sí. eh, para promocionarse ante toda la población uh-huh. sin eh, distinguos, tiempos oficiales en radio y televisión. Pero sí. a ver, eh, lo cualitativo, eh, el contenido de estos mensajes, Anaya, Mid y López Obrador, se venden como si fueran frascos de mayonesa, déjame decirlo así, o sea, uh-huh. el comercial que mejor convenza al consumidor para que se lleve ese. Ese producto, uh-huh. ¿no? Anaya cantando en una batucada, Mit decía feliz año nuevo con su, con su esposa, eh, López Obrador con actores que dicen que estaríamos mejor con ya sabes
11: quién, uh-huh.
10: en fin, la sí. canción de Movimiento Ciudadano, ¿qué rayos tiene que ver eso con el gobierno de 120 millones de mexicanos con uh-huh. una propuesta de país? ¿Dónde está la propuesta? Entonces, en efecto, son malos signos los que estamos viendo.
0: Así es, doctor Roberto Duque. Y bueno, aquí en la Ciudad de México, pues eh, también la actividad será intensa. Parece ser que se disputaría la jefatura de gobierno entre dos mujeres, eh, entre Alejandra Barrales y Claudia Sheinbaum, posiblemente.
10: Así es, eh, así es. Están definiéndose ya eh, cuáles serán las candidaturas en esta en esta capital, a mí me parece una buena cosa que, eh, que sean que sean mujeres, ¿no? uh-huh. la, la participación política de la mujer es muy importante en un país, uh-huh. y de eso hemos platicado ya en, en, en anteriores ocasiones, por un, un país en donde hay una cultura de, de machismo eh, terrible, que muchas veces cierran las puertas a, a las mujeres, entonces esa es un, una, una cuestión que me parece destacable, pero ojalá que pues estas eh, campañas que veamos en la Ciudad de México sí. eh, sean mejores, sean sí, claro. campañas de más propuestas y de más ideas, porque uh-huh. estas campañas vacías eh, que no contribuyen a la calidad de la democracia eh, que estamos viendo para el nivel de la Presidencia eh, realmente uh-huh. eh, nos está brillando a votar, a tener que votar, al menos a muchos electores. Pues por el menos malo, ¿no es cierto? Pareciera que quién es el concurso del. eh, eh, Pareciera el concurso de quién es el candidato con menos propuesto, con menos visión de país. Yo espero ver una campaña distinta. Aquí en la ciudad
0: de México, ojalá. Sí, ojalá que así sea. Dije Alejandra Barrales, pero todavía no, todavía no se sabe, y en todo caso sería, eh, si gana alguna mujer, la primera vez que es elegida una mujer a través de, del voto, porque tuvimos a Rosario Robles, pero bueno, ella no fue elegida por el voto popular, hay que recordarlo. Pues ahí está, estas precampañas, así inician, así el análisis. Aquí en este espacio, en su momento, cuando ya sean las campañas, pues iremos analizando desde el, el expertise de la UNAM y sus distintos. Eh, académicos sobre las propuestas que nos vayan presentando aquí los candidatos en su momento. Pero por lo pronto, muchas gracias, doctor Roberto Duque, que estuvo aquí en este espacio de Radio UNAM.
10: Todo lo contrario, el agradecido soy yo, Un saludo muy cordial para ti y para todo tu auditorio.
0: Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor Roberto Duque, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM y experto en democracia y sistema electoral.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Prisma RU, Relatamos al mundo.
12: Cultura RU.
0: Bien, y ya estamos en la sección de Cultura. ¿Cómo estás, Tamara? Muy buenas tardes. Hola, Deyanira, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Pues aquí un poco agripada, pero bien. En es que general. estos fríos
13: no nos dejan nada bueno. Nada, algunos les mucha, gusta.
0: Mucha gente enferma como ya lo escuchábamos en la nota de Cindy, muchas personas están enfermas, incluso aquí en nuestra estación.
13: Sí, yo tengo, eh, no están ustedes para saberlo, pero yo sí para contárselos, mis manos son un hielo completamente, estoy súper fría, y a todos los que nos acompañan a través de la frecuencia de Radio UNAM, les mando un gran abrazo sonoro, ahí me avisan si les llega, por favor, para, para el frío, y bueno, de ni el fin de semana se acerca, y la UNAM tiene un amplio abanico de actividades artísticas y culturales también. Uno de los recintos que desde su fundación se convirtió en un lugar emblemático para la escena artística de la Ciudad de México, sin duda es la Casa del Lago Juan José Arreola, un foro universitario que además de contar con un espacio de formación e información de lo que sucede en el arte en otros países, siempre tiene, siempre abre un espacio para la experimentación. De hecho, el sábado, por eso les digo que ya el, el fin de semana se acerca, y el sábado 20 de enero en el Espacio Sonoro se presentará Música Espacialización, un evento a cargo del percusionista Iván Manzanilla y el clarine- clarinetista. Fernando Domínguez (ríe) Si les gusta la música experimental El sonido que produce el clarinete eh, Las percusiones Y también la música electrónica Entonces el sábado 20 de enero Pueden acudir a la una de la tarde En el espacio sonoro de la Casa del Lago de la UNAM Ubicado en el bosque de Chapultepec La entrada es libre Así que no hay pretexto Pueden llegar un poco antes De la una de la tarde Y escuchar esta Esta este evento y, y participar también de hecho lo que escuchamos uh-huh. de fondo se, llama, se titula Presto Posible del percusionista Iván Manzanilla vamos a escuchar un poco más Y entramos en otra información de Yanira. Bueno, primero, quiero hacerte una pregunta muy seria.
0: ¿Conoces tu cuerpo? ¿Conozco mi cuerpo? Supongo que sí.
13: ¿Supones que sí? Entonces, ¿sabes dónde se encuentra el hueco popitleo?
0: ¿El hueco popitleo?
13: Ajá. No, no, no. Tal vez hasta lo he tocado, pero no sé dónde está. Yo a creo vez que si lo has tocado, te voy a guiar y voy a guiar a todos los que nos están escuchando. Detrás de la articulación de la rodilla, cubriendo la parte más inferior del fémur... Y la parte superior de la tibia, ese ese es el hueco popilio, o sea, atrás de la rodilla, ah, para bien. fácil. <ríe> Yo creo que sí lo has, has sí, sí, por supuesto. Por Hoy
0: supuesto.
13: aprendimos algo, hay que conocernos más. Y bueno, les cuento que el 19 de enero dará inicio eh, la exhibición Our Body, el universo dentro hacia el universo dentro Una muestra que reúne 12 cuerpos humanos 150 órganos y dos torsos conservados Mediante plastinación Una técnica que se lleva a cabo Mediante varios procesos como la deshidratación La impregnación de polímero Y el uso de calor para posicionar los cuerpos Platicamos con la coordinadora general De Our Body, Gabriela Pineda Y nos contó que los cuerpos exhibidos Son asiáticos y fueron donados Con fines científicos Vamos a escuchar lo que nos contó Gabriela Pineda Acerca del proceso de conservación
5: uno de los primeros pasos después de que la persona ya fallece, lo primero que se le hace al cuerpo es drenarlo y después se les inyecta lo que es el polímero para poder fijar y proteger todo lo que son las venas y arterias ya que está ese proceso, el cuerpo se introduce en acetona fría y quita lo que es la piel ya que está listo, lo sacan y quitan los excesos para poder iniciar lo que son las disecciones para darle forma al cuerpo que va a servir en el sistema dentro de la exhibición ya después de que se hace, lo que se empieza con y secciones de limpiar, se les inyecta un polímero con color, ya que está lista lo que es la pieza, por medio de arneses y cordones, tables, se forma ahora sí en posición, te mete a una cámara de gas y de calor y ya para fijar lo que es el punto. Ajá.
13: Deyanira, esta exhibición se ha presentado en diversos recintos con la finalidad de concientizar a los visitantes acerca de los excesos, que comemos, que tomamos, incluso como morimos. Y vaya, no solo visibiliza los excesos, sino que también es una forma de mostrar la importancia del cuidado y el respeto hacia el cuerpo humano. Y también es una exhibición didáctica para los niños, para aprender y también para conocernos. ¿Ya conoces tu hueco, Popitlio? ¿Ya lo tocaste? Ya, ya, ya primera hora de drogas auditivas. Tenemos cinco pases dobles para que vayan a la sala NESA y escuchen el programa 1 del Festival de Piano 2018.
0: Además, música que, que vale la pena escuchar. Este es el programa uno con el director artístico Máximo Cuarta y Hochen Sang al piano. Cinco pases dobles, como dice esta Mara, y los ganadores deben presentarse en el lobby de la Sala Nezahualcóyotl a las 11:30 porque es el domingo 21 de enero y nos tienen que llamar nada más. Así
13: es, al 55 36 43 39. Es muy importante que cuando vayan a recoger sus boletos directamente en el lobby de la Sala Nezahualcóyotl presenten su identificación oficial, una identificación oficial y con eso les entregan sus boletos. Agradecemos mucho a, a la Dirección de Música uh-huh. porque estas alianzas nos ayudan también a escuchar música académica.
0: Claro, de promoverla Janina, entre los Escuchas también.
13: Por hoy me despido y les deseo una
0: excelente tarde. Muchas gracias Tamara Quirós. Vamos ahora a hacer una pausa y regresamos con más información.
2: Prisma RU,
14: relatamos al mundo.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo. Ponte los audífonos con una pregunta clara. ¿A qué suena suena este momento? momento. Si pudieras musicalizar a cualquier persona, cualquier evento, cualquier circunstancia. Tienes música para ir de un lugar a otro. ¿Cómo crees que sonaría?
15: Ley listo.
1: Complacencias musicales de personajes poco complacientes.
3: Lunes, 22
1: horas. Por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
4: Hoy muchos traemos la camiseta bien puesta por México.
3: Y en las próximas elecciones de 2018, capacitaremos a más de 1.400.000 personas que contarán los votos de las y los mexicanos.
4: Trabajar como supervisor o capacitador asistente electoral es poner mi granito de arena para seguir construyendo el México que quiero.
3: Únete y participa en la organización de las elecciones del primero de julio.
4: Porque mi país me importa, te invito a trabajar en este gran equipo. Infórmate en INE.MX. Instituto Nacional Electoral.
2: INE. Si decides apoyar a algún aspirante a una candidatura independiente y registras tu credencial para votar en la aplicación oficial del INE, ya sea en una tablet o en un teléfono celular, tus datos estarán seguros y protegidos por el INE. Recuerda que el aspirante a la candidatura independiente o su auxiliar no podrán quedarse con tu credencial. Para mayor información, consulta wwwinemx Independientes. Instituto Nacional Electoral. INE. El concepto de universidad apela al conjunto de conocimientos que satisfacen una amplia gama de curiosidades.
16: Literatura,
2: música emergente, sexualidad y erotismo, cine, tecnología, política,
1: arte y actualidad. Cuando cae la noche,
2: la radio se refresca para los oídos estudiantiles.
1: Resistencia modulada. Menos aula y más campus. De lunes a viernes, de las 20 a las 23 horas.
2: Por el 96.1 DFM.
1: Radio
11: UNAM.
17: Experiencia Sonora.
2: Habla Alejandra Barrales.
17: Hemos enfrentado la adversidad en muchas ocasiones. Esta vez no va a ser diferente. El proyecto de la inclusión, del encuentro, que dialoga, que respeta a los que pensamos diferente. Es un proyecto que se propone sumar. No les vamos a fallar. El
3: PRD va a volver a ganar la jefatura y la vamos a ganar con una mujer. Alejandra Barrales, precandidata a la jefatura de gobierno. PRD.
2: ¿De qué color eres? ¿No lo sabes? Tu papá siempre fue amarillo, pero tu mamá decidió por el verde. Tu abuelita es azul. Tus amigos son morados, pero tu profe cree que café es mejor. Aunque la que te gusta es naranja. ¡Basta! Dejemos de vernos en colores y démosle un
12: rostro humano a la política.
4: Queremos escucharte. Suma tu voz a la nuestra. Entra a www.somoscomotu.mx En el Partido Humanista, Somos Como Tú.
18: Obras de siete jóvenes artistas que reflexionan sobre el capitalismo y su relación con las emociones de los individuos. Sus trabajos nos invitan a construir y reconstruir nuestra educación sentimental con un punto de vista crítico.
11: Radio
18: UNAM te invita a la exposición Notas para una educación económico-sentimental. Una crítica a los sistemas de producción económicos y políticos. Hasta el 18 de marzo Invitan El Museo Universitario del Chopo Y Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Relatamos al mundo
14: Relatamos al mundo
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339
2: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: La Facultad de Química te invita al coloquio invernal de investigación del Departamento de Bioquímica, que se llevará a cabo mañana 18 de enero de 9 a 18 horas en el Auditorio del Conjunto E. Puedes solicitar informes a través de los correos clares.unam.mx y
3: hlosat.unam.mx. Asiste a la plática Decidir la Soltería, que impartirá la doctora Olivia Tena Guerrero del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Mañana a las 11 horas en el Auditorio del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas.
4: Como parte del ciclo M68, El Espíritu de la Época, que se lleva a cabo en el Museo Universitario del Chopo, mañana se presentará el largometraje El Graduado, dirigido por Mike Nichols, a las 12, 17 y 19 horas. La entrada cuesta 40 pesos.
11: Baúl de citas.
19: La primera exposición internacional del surrealismo, organizada por André Breton y Paul Eluard en la Galería de las Bellas Artes, ubicada en la calle de Fabourg-Saint-Honoré de París, abrió sus puertas el día 17 de enero de 1938. Aquella exposición marcó el punto más alto de este movimiento artístico, previo al estallido de la Segunda Guerra Mundial, ya que París dejará de ser la capital artística del mundo. La exposición rechazó la postura pasiva y contemplativa del espectador, proponiendo que la narrativa surrealista no solo estuviera en las obras expuestas, sino transportándola al espacio real de la exposición. Así, el espectador fue parte de este cadáver exquisito, compuesto por el conjunto de las obras de 40 artistas de 14 países, conjuntaba el trabajo de Salvador Dalí, Jean Miró, Sonia Mosé, Hans Arp, Oscar Domínguez, Leo Mallet, Marcel Duchamp, Max Ernst, entre otros artistas que resultaban esenciales para el movimiento surrealista. 14 años atrás, en 1924, André Breton escribió el primer manifiesto surrealista, que daba inicio a esta vanguardia. Breton tomó prestada la palabra surrealismo, inventada por su mentor, el poeta francés Julien Apollinaire, para desembocar sus deseos de renovar el arte, después de haber quedado decepcionado del movimiento Dada, del cual había sido ardo defensor. Inspirado en las teorías del psicoanálisis de Freud sobre la incidencia del subconsciente en el comportamiento humano, el surrealismo se convertiría en una vanguardia que materializaba el pensamiento menos lógico, la conjunción de lo incompatible con lo real y, en gran medida, la salida del pensamiento humano más delirante. El surrealismo sobrepasó las barreras de las artes visuales y se incrustó en otras disciplinas, como la literatura, la música y el cine. Gran parte de su éxito se debió a su adopción por muchos artistas de diferentes nacionalidades, siendo así no solo una adopción, sino una apropiación desde los elementos culturales de cada artista. El estallido de la Segunda Guerra Mundial desencadenó la huida al exilio de los artistas de este movimiento hacia otros países fuera del mosaico europeo, que durante 1939 a 1945 se volvió inestable, de tal forma que Nueva York acogería a todos estos artistas que ahí arrojarían las semillas para el desarrollo de otras vanguardias como el expresionismo abstracto y el arte pop, convirtiéndose, aún después de la Segunda Guerra Mundial, en la capital del arte.
0: Bien, continuamos después de esta información con mi compañera Dulce García que nos tiene preparado eh, datos acerca de la conferencia madurez pulmonar fetal por ultrasonido que ofreció el doctor Rogelio Cruz Martínez aquí en la UNAM. Cuéntanos Dulce.
5: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. La prematuridad es un problema a nivel mundial. Hay 15 millones de bebés prematuros al año, lo que representa una gran proporción de niños que corren el riesgo de no tener un buen desarrollo, además de los gastos hospitalarios porque podrían estar continuamente en terapia intensiva, con oxígeno, con ventilación mecánica, con riesgos de infecciones, entre otros padecimientos. Un bebé prematuro es aquel que nace antes de la semana número 37 del embarazo. En México hay por lo menos 200.000 casos de este tipo al año que pueden tener riesgos a largo plazo, como lo explica el doctor Rogelio Cruz Martínez, investigador asociado a la unidad de neurodesarrollo de la UNAM Juriquilla.
20: Estos bebés, solo por el hecho de haber nacido antes, tienen más riesgo de daño neurológico, hemorragias cerebrales, leucomalacia periventricular, eh, problemas eh, metabólicos como la hiponatremia, infecciones ictericia, porque el funcionamiento hepático no es normal, y la ictericia también tiene riesgo de daño neurológico. Hay riesgos de retinopatía, que es la afección ocular, con la cual es una de las principales causas de ceguera en el país, que un bebé nazca prematuro. Y además pues el problema respiratorio y luego a largo plazo que tienen un menor coeficiente intelectual.
5: En conferencia de prensa, el doctor explicó que existen métodos, por ejemplo, para predecir la madurez pulmonar de los fetos e incluso hay medicamentos que pueden ayudar a corregir esto, pero generalmente esos métodos son invasivos y pueden conllevar otros riesgos en el niño. El doctor Rogelio Cruz explica de qué se trata esto.
20: Estos medicamentos han tenido una utilidad demostradas científicamente que mejoran y aceleran la maduración pulmonar. Pero tienen un inconveniente, que tiene un efecto temporal. El efecto de los esteroides o corticoides solo dura eh, una semana. Por lo tanto, son medicamentos que se indican para cuando el bebé ya está próximo a nacer y que va a nacer antes de tiempo. Pero las embarazadas lo adoptan esta medicación como si fueran vacunas, de tal forma que se lo administran creyendo que su bebé ya está maduro al haber utilizado esta medicación. Y si pasa una semana y no vino el nacimiento, el efecto habrá pasado y por lo tanto se habrá perdido el efecto, y esto es lo que la gente no conoce.
5: Por ello, Rogelio Cruz, junto con su equipo de trabajo, han ideado un método para predecir la madurez pulmonar fetal, el cual no es invasivo y permite la identificación de este problema antes de que se administren los medicamentos. ¿El detalle en qué consiste? La respuesta
20: era... ¿Cómo poder saber si un bebé ya tiene maduración pulmonar por ultrasonido? Con los avances de la tecnología, lo que se desarrolló fue un proyecto de investigación en el que, realizando diferentes ultrasonidos a varias mujeres embarazadas y obteniendo una imagen de los pulmones, pasarlos a un software especial diseñado por ingenieros biomédicos para poder tener un resultado de si ese bebé, esa cuantificación de la textura pulmonar nos podría determinar que el bebé ya no tuviera riesgo de dificultad respiratoria al nacimiento.
5: De Yanira Auditorio de Prisma RU, cabe mencionar que el software diseñado se llama Quantus FLM y se encuentra ya disponible en la web. Al identificar a las embarazadas en riesgo, se pueden usar estrategias médicas de prevención, pero si ya no es posible esto, se puede iniciar el programa de neurorehabilitación en la Unidad de Investigación de Neurodesarrollo del Instituto de Neurobiología de la UNAM, Campus Juriquilla. Es el reporte, muy buenas tardes.
0: Gracias Dulce, muy buenas tardes y ya tenemos a los ganadores que se van a la UFUNAM el próximo a ver a la UFUNAM y escucharla el próximo domingo, son Diana Camarena Sánchez, Scorsbike Rodríguez eh, Delia Consuelo, Enrique Anaya Torres, Elías Siufe Lozada y Graciela Corona Ruiz acuérdense, domingo 21 de enero a las 12 del día, hay que presentarse en la taquilla a las 11.30 con una identificación oficial y también muchas gracias que están pendientes de este espacio informativo A través del teléfono que nos están llamando a través de la frecuencia 96.1 de FM que es por donde nos escuchan y en www.radio.unam.mx Saludos a José Luis Sánchez que nos dice, democracia, ¿qué es eso? En México, única vez que se intentó ejercer fue al inicio del siglo, de esa fecha solo vivimos el el pasado. Gracias José Luis Lourdes, eh, Progresivo Estudio, Alfonso Dalba Arcos, Juan José Mirós, muchos saludos también por aquí a eh, Marheven al Zarco, que nos dicen, es absolutamente necesario que a futuro hablen de las campañas, pues más que hablar de las campañas, creo que eso lo vamos a escuchar en muchos lugares eh, y que te cuan, y vamos a hablar, eh, analizar las propuestas que vayan presentando los candidatos en su momento, son viables, no son viables, ya en su momento lo iremos descubriendo y analizando desde el expertise de la UNAM. Juan M también, muchos saludos y a la doctora Astrid también. 2 con 13 minutos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Internacional
2: RU.
0: 2 de la tarde con 13 minutos y nos vamos a los temas internacionales. Vamos a arrancar con las breves con mi compañera Ruth Salazar.
17: Las dos Coreas competirán con un solo equipo de hockey femenino sobre hielo en los próximos Juegos Olímpicos de invierno en Corea del Sur. Alrededor de 500 familias desplazadas comenzaron a retornar a sus hogares en la localidad de Beijing, en el suroeste de Damasco, tras su liberación por parte del ejército sirio de manos terroristas. Habla Ibrahim Sadat, miembro de la Armada Siria.
4: Gracias a Dios se alcanzó una solución mediante el proceso de reconciliación, que gracias al cual los ciudadanos comenzaron a volver a sus hogares. Y esperemos que en el futuro próximo se restablezcan todos los servicios públicos.
17: We'll la Comisión Europea lanzó una estrategia para que en 2030 todos los plásticos producidos se puedan reducir o reutilizar. Cada año la Unión Europea genera 25 millones de toneladas de desechos plásticos, de los que solo recicla un 30%, explicó el vicepresidente de la Comisión, Franz Timmermans.
16: En 2030, es decir, dentro de solo 12 años,
0: todos los envases plásticos en el mercado comunitario deberán poder reutilizarse o reciclarse. Vamos a revisar toda la legislación al respecto para ver qué tipo de envases se pueden
2: poner en el mercado que puedan
17: reciclarse de
0: forma
2: fácil y rentable.
17: El diputado Roger Torrent de los republicanos de izquierda independentista ha sido elegido presidente del Parlamento de Cataluña por mayoría simple. El primer ministro irlandés, Leo Barakar, defendió el sistema impositivo de su país ante el Parlamento Europeo. Insiste en que la libre competencia es un valor positivo para la construcción de Europa.
12: Irlanda ya ha tomado medidas para cerrar las lagunas de su legislación, pero creemos firmemente que esto debería hacerse a nivel internacional, porque Europa no debe dar ventajas a sus competidores actuando unilateralmente.
17: La Alianza de Oposición de Honduras convocó a una serie de jornadas nacionales de movilización en contra de la investidura de Juan Orlando Hernández como presidente, ya que considera que su reelección es producto de un fraude electoral, explicó Guillermo Valle, presidente del partido Innovación y Unidad.
10: Primera, sábado 20 de enero, a partir de las 6 de la mañana, movilización nacional en todas las vías públicas donde debemos resistir durante todo el tiempo. Segunda, domingo 21 de enero. Movilización en Tegucigalpa frente al Congreso Nacional junto a nuestros diputados electos de Libre y Pino SD.
17: Dirigentes mapuches participaron en la misa ofrecida por el Papa Francisco en Temuco. Durante la eucaristía se hizo un llamado a detener la violencia contra los pueblos originarios y a mantener la unidad chilena.
0: Gracias Ruth Salazar, dos con 16 minutos y vamos a... ...ahondar en este tema de la visita del Papa Francisco a Chile... ...donde ofreció una disculpa por el abuso sexual en este país... ...en un pronunciamiento ante los chilenos durante su visita... ...y pidió perdón por los abusos sexuales que han cometido... ...miembros del clero contra niños... ...y aseguró que la Iglesia Católica debe esforzarse... ...por evitar que algo así vuelva a suceder. Pero no solo eso, han quemado ya tres iglesias... ...en las protestas que ha habido en Chile tras la llegada del Papa... ...y algunos otros sitios... Hoy miércoles estaría en Araucanía, donde encabeza una misa masiva en Temuco. Hablemos de estos temas, parece ser que pues, eh, persigue esta sombra de la pederastia al Papa en algunos lugares, como en este caso ahora en Chile. Vamos a platicar del tema con el maestro Bernardo Barranco, sociólogo especializado en creencias religiosas y cultura. Maestro, bienvenido a este espacio, es un gusto escucharlo, muy buenas tardes.
15: Al contrario, muy buenas tardes.
0: Eh, pues maestro, hablar de esta visita del Papa y el discurso que pronunció y el discurso que lleva en estos días de visita en Chile, pues tiene un trasfondo importante porque tiene que ver con pedir perdón por parte de la Iglesia, pero parece ser que eso no basta porque hay casos que siguen pendientes y que siguen en la impunidad.
15: Sí, hay que decir que la Iglesia chilena, sobre todo bajo la dictadura, eh, se comprometió eh, en la defensa de los derechos humanos y grandes personajes como el carnal Silva Ríquez, como Manuel Arraín, es decir, una serie de, de una generación de obispos muy comprometidos, llevaron a que la iglesia eh, católica en Chile fuera muy valorada, muy respetada, como un espacio de libertad, como un espacio de defensa de los derechos civiles. Eh, cuando Cae la dictadura de Pinochet, eh, la iglesia, eh, sobre todo bajo Juan Pablo II, entra en un, en un impas muy importante. Hay que recordar que eh, el eh, Sodano fue nuncio, Sodano fue también secretario eh, o número dos en el Vaticano bajo el pontificado de Juan Pablo II, Ángelo Sodano. Y él es un responsable, es muy responsable, de la caída eh, de la fuerza eh, de la iglesia en, en Chile una iglesia que se fue aburguesando muy cercana a los legionarios de Cristo, muy cercana a Opus Dei, a Schenstatt a movimientos digamos de élites y eso evidentemente que ha traído como consecuencia eh, una caída importante de católicos, que se radicaliza o que se cataliza con los escándalos de abuso sexual, que no es cosa menor. Una ONG acaba de sacar la lista de los acusados y estamos hablando de 80, de 80 sacerdotes, hay una monja, eh, pero en un clero tan pequeño como es el, el chileno, que son mil, pues eh, caramba, estamos hablando casi del 10% de curas pedófilos para poder entender la magnitud de, del drama y del problema. La cuestión es que hay una caída muy grande de la credibilidad de la Iglesia Católica. En los años 80, cuando viene el Papa a a Chile, estaba un poco abajo del 90%, y hoy se calcula que son 42% de católicos. Es decir, hay una caída tremenda, de las más fuertes y también no hay mucha credibilidad en Francisco. Francisco ha cometido errores, ha descendido algunos obispos encubridores, se ha enfrentado con grupos de laicos, y eso ha causado muy mala impresión, de tal manera que Francisco también tiene muy baja calificación en Chile, 53% sobre 10, 5.3 sobre 10. Entonces, todo eso hace que eh, sea una visita muy tensa, una visita eh, muy, de muchos contrastes, hay gente que lo apoya, etcétera, pero hay eh, sectores muy secularizados que lo confrontan de manera muy fuerte y hay sectores radicalizados, sobre todo entre los indígenas, eh, a, a lo que se les eh, achaca estos atentados, que ya rebasaron los nueve atentados, a, a, a capillas, a iglesias que han sido incendiadas, eh, a, anoche, justo a unas horas antes de la misa, eh, eh, que, que, que se dio sobre el tema de los indígenas eh, hubo tres atentados más de tal suerte uh-huh. que hay eh, pues mucha tensión las medidas de seguridad son muy severas y otro punto final que sí es importante es que no hay tanta asistencia uh-huh. es decir eh, en este momento está en Santiago con jóvenes está en Maipú en, una, en un santuario nacional y está la mitad de los jóvenes que se habían convocado, se había pensado, la misa de, de la mañana en Temuco, eh, se había pensado cuatrocientos eh, mil y no llegaron a 150, uh-huh. lo cual habla de esta distancia y esta eh, situación que tiene Francisco de ir un poco a contracorriente en una sociedad eh, muy secularizada y muy crítica al actuar de la iglesia eh, particularmente en el tema de la piedra clérica
0: claro un tema sin duda que sigue pesando y que pues pega en esta credibilidad de un pontífice y que pues además hay una organización hay asociaciones de víctimas que habían eh, convocado protestas en, en su momento en repudio al nombramiento del obispo juan barros y así que este es. fue señalado de encubrir a un sacerdote de nombre fernando caradima a quien el Vaticano halló culpable de pederastia en 2011 así es esos son, digamos, los nombres y las caras visibles que, donde comienza ah, ah, toda esta protesta también. Hay
15: muchísimos, pero sí. este caso ha sido particularmente indignante uh-huh. porque Fernando Caradima es una especie como de Maciel, es decir, una, en una parroquia eh, de ricos, uh-huh. violó a, a, a varios niños y en esa misma parroquia vivía este Juan Barros, uh-huh. de tal suerte que eh, nadie le cree que no, no eh, percibiera el comportamiento de este pederasta. Eh, eh, Cuando lo nombran obispo en Osorno, eh, los grupos de laicos se organizan y rechazan el nombramiento, van a Roma y enfrentan al Papa y el Papa los regaña. Les dice tontos y les dice que están manipulados por los zurdos, que piensen con la cabeza y no se dejen llevar por las narices de los zurdos. Esto fue grabado y, y fue muy eh, publicitado en, lo, en, en los medios eh, chilenos, de ahí que el Papa pues tenga esta, esta pobre calificación, porque eh, creo que fue un error, eh, probablemente el Papa tendría informaciones equivocadas, o, o, o no entiendo exactamente las razones por las cuales el Papa tuvo esta actitud eh, tan tajante, y esto la gente no se lo ha perdonado, de tal suerte que en los diferentes eventos, pues ha habido pancartas, ha habido, eh, eh, hay una pancarta que, me, que me, me llamó mucho la atención, donde los católicos, católicos organizados laicos, decían, no somos ni zurdos ni tontos, somos uh-huh. gente de fe que pedimos un verdadero pastor. Así es que, eh, bueno, pues. Eh, sí, es, es un momento es un momento muy particular, que yo recuerde, en ningún país el Papa ha sido tan contestado, eh, sobre todo en América Latina, probablemente en La Habana, estas mujeres de blanco querían encontrar y querían expresar eh, sus puntos de vista y el Papa no entró, probablemente también en México, la decepción que causó de no tener contacto con eh, eh, los padres de los los 43, De los estudiantes, eh, y, sí. Y, y, pero es un hecho que en ningún otro país el Papa ha sido tan sacudido como ahora en Chile.
0: Así es, y creo que lo, lo describe usted muy bien esta eh, sacudida que ha tenido, porque además, bueno, según la asociación bishopacontability.org, asegura que tiene documentados más de 78 casos de clérigos sospechosos de haber cometido abusos sexuales de, de menores y además salió a la luz eh, una carta en dos, de 2015 en la que se reconoce que la habían advertido eh, de esta este malestar que podría causar el nombramiento de Barros al, al, al obispado de, de Osorno y bueno pues como usted mencionaba tres iglesias pero además otras capillas que han sido ya suman nueve eh, que han sido blanco de ataques incendiarios más de noche. Las, ajá de, las, así las de
15: la madrugada o en, sea, en
0: protesta y que eso no se había visto en, no en ningún visto, otro lugar como usted mencionaba y,
15: y, y fíjate que, que errores eh, sí. eh, por ejemplo no es posible que el Papa haya pedido perdón
11: uh-huh.
15: ante las autoridades la presidencia, los, los tres poderes eh, de la Unión en, en Chile y horas después eh, haya dicho que está avergonzado de lo que pasa y que no va a volver a pasar y ahora después tiene la concelebración precisamente con este Barros o sea, es, sí. es como una incongruencia una, una ¿no? y ha sido muy cuestionado la figura de Juan Barros que además se ha empecinado en estar en todos los eventos eh, ha sido muy cuestionado entonces son de esos detalles que, 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 que el Papa o los organizadores o la gente que está no percibe que incluso este Juan Barros este obispo el protector de pederasta está opacando la visita o la está ensuciando en cierto sentido, ¿no? Entonces, sí creo que es, eh, es muy interesante hacer una evaluación, sobre todo ver el impacto que, que, que está teniendo, ¿no?
0: Así es, ¿y qué pasará después de esta de esta visita también al interior de, del Vaticano? Porque, pues, eh, es finalmente no es solamente pedir perdón o señalar que esto no debe seguir sucediendo, sino procurar la justicia, que es lo que están pidiendo las víctimas, que es lo que están pidiendo las asociaciones, no solamente es ir a un lugar y pedir ese, ese perdón, porque quizás eso no sirve de nada a final de cuentas.
15: Eh, eh, totalmente de acuerdo. Creo que eh, el, el recurso del perdón que lo usó Juan Pablo II en, en un momento de su pontificado, el propio Benedicto XVI pidió perdones a muchas víctimas, etcétera, Y ahora igualmente Francisco ya es un déjà vu. Es algo que ya lo hemos visto, que ya no tiene el impacto. Aunque fue noticia a nivel internacional, pero ya no tiene, eh, incluso eh, forma parte de una retórica desgastada. Lo que la gente quiere son acciones. Lo que la gente es que el Papa Francisco pase de un discurso de tolerancia cero a acciones desde el Vaticano, con instancias internacionales y de manera determinante no solamente a los curas pederastas, sino a toda esa red de complicidad que es lo que le reprocha mucho en Chile a los obispos, que se hicieron cómplices encubriendo a estos casi 80 casos de denuncias que hubo en este país. Entonces, creo que sí, creo que el Papa, a partir de esta visita en Chile, tendrá que repensar mucho su comportamiento, y la pregunta es saber si, se, se, si lo dejan, porque también hay muchos intereses al mm. interior del Vaticano, la curia, eh, que, que, que se han opuesto históricamente a que la Iglesia tenga una actitud mucho más firme, abierta y decidida para combatir la pederastia
0: clerical. Así es, una postura mucho más firme, esa es lo, eso es lo que también se podría dar en algún momento, pero hay muchos intereses, como usted bien apunta. Pues Maestro Bernardo Barranco, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí, darnos su punto de vista, su análisis sobre esta situación de la visita del Papa allá en Chile.
15: Al contrario, para nada más para su envidia, aquí en Chile estamos a 31 grados, yo he, he leído que estamos en temperaturas históricamente frías,
0: Ah, por ¿está allá. usted allá en Chile? Ah, claro. Sí. Ah, muy bien. Bueno, pues además tiene de, de cerca toda esta información. 31 grados, pues sí, sí lo envidiamos. Aquí estamos quizás, no sé ahorita cuánto estemos, pero más o menos unos 15 grados tal vez, si acaso.
15: Bueno, pues entonces me voy a tomar acá un pisco sour. a su salud.
0: Muy bien, por favor. todos
15: mexicanos sí, sí. sufriendo el frío.
0: Así es, 18 bueno. grados me dicen. Ah, bueno, no es tanto tampoco. <ríe> pero en la claro. mañana, ay, híjole, ahí le cuento en la mañana cómo se pone el frío aquí.
11: Bueno, muy Muchas tardes.
0: gracias, maestro. Adiós. Hasta luego, maestro Bernardo Barranco, desde Chile, justamente donde están a 31 grados envidiablemente, bueno, aquí nos podemos ir a alguna playa para estar con ese clima, pero bueno, eh, toca trabajar, por supuesto. Él es sociólogo especializado en creencias religiosas y cultura. Y en otros temas internacionales, pues, de pronto dejó de ser eh, Noticia Venezuela, pero otra vez salta en la palestra informativa y el gobierno de Venezuela confirmó el día de ayer que batió a Óscar Pérez. Óscar eh, Pérez, el piloto que se había rebelado contra el presidente Nicolás, Nicolás. Nicolás Maduro, otros seis agentes que se encontraban junto al oficial insurrecto también murieron durante el asalto de tropas gubernamentales en una casa ubicada en la zona de El Junquito, en el oeste de Caracas, donde este grupo fue encontrado el pasado día lunes. Para su localización el gobierno venezolano aseguró que contó con información de opositores al régimen algo que la oposición ha negado y esta noticia sobre el ajusticiamiento de Pérez este agente que pues que había hecho una había organizado una célula guerrillera, se había alzado en armas contra el gobierno y generó confusión en la sociedad venezolana y también una sensación de remordimiento. El régimen de Maduro elimina de esta manera a uno de sus enemigos más explícitos mientras En los amplios eh, sectores de la disidencia democrática se purga un extraño malestar que, dada la inseguridad jurídica del país, no todos están en condiciones de verbalizar. Y bueno, pues finalmente también envía un procedimiento, un mensaje al país Nicolás Maduro eh, hasta donde está dispuesto a llegar en el contexto de la actual crisis y también dice, entre otras cosas... Eh, que aunque Óscar Pérez se había convertido en uno de los hombres más buscados, el gobierno apenas habló de su muerte, poco después de la masacre, Nicolás Maduro hizo una breve referencia a este operativo, mientras presentaba sus cuentas ante eh, su Asamblea Constituyente, ni Maduro ni sus ministros hablaron directamente de Pérez, dijo que va a reconocer a la Policía Nacional, o reconoce a la Policía Bolivariana, a la Guardia Nacional, eh, eh, pues este tema de haber... eh, pues ayudado al país en este sentido desde su punto de vista, grupos destacados tuvieron que actuar y que correrían la misma suerte quienes continúen en este sentido rebelándose contra el gobierno de Nicolás Maduro.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Continuamos 2 de la tarde con 33 minutos. Vamos con mi compañera Virginia Sánchez. Cuenta la UNAM con el mejor piloto gamer de Fórmula 1 en América Latina. Adelante Vicky.
12: Jordi Maldonado, estudiante de Psicología en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, ha logrado ir más allá de un simple videojuego de carreras de autos. Ahora se ha convertido en el mejor piloto gamer de Fórmula 1 en América Latina y uno de los 10 mejores a nivel mundial. Tras la convocatoria para participar en el World's Fastest Gamer, organizado por las empresas McLaren y Logitech, Maldonado decide participar y logra posicionarse en el primer lugar nacional, posteriormente asiste a la final regional, la World's Fastest Gamer, la TAM, donde logra también la primera posición y de esta manera se convierte en el representante de América Latina en el gran certamen que se llevó a cabo a finales de 2017 en el McLaren Technology Center en Londres. ¿Pero cómo se realizan estas competencias? Bueno, pues la pista es la pantalla de un simulador. Los neumáticos se inflan con pixeles y a través de unos lentes especiales se decodifica la visión. Así que el jugador se instala en un cómodo sillón con tres pedales y un volante deportivo y empieza la carrera. Cabe señalar que el objetivo de las empresas que realizan estas competencias es principalmente buscar a los mejores pilotos virtuales en todo el mundo y de esta manera contratarlos como pilotos de prueba de simuladores de McLaren que forman parte del equipo de Fórmula 1. Y en esta ocasión, el gran ganador del certamen fue el holandés Rudy Van Buren. Sin embargo, estar ya entre los 10 mejores a este nivel hacen de Jordi Maldonado todo un campeón. Enhorabuena. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes. Gracias, Vicky.
0: Y bueno, pues vamos a seguir hablando de temas de eh, los videojuegos, porque ya eh, se editó el primer libro. De, en México sobre el impacto de los videojuegos. Vamos a platicar justamente sobre este tema con el doctor José Ángel Garfias, él es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
21: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Órdenes. Doctor, pues en este... En este libro participan varios investigadores eh, bajo su coordinación. Eh, fueron dos años de investigación en que pues, ahora dan, dan a luz este libro Aportes para la construcción de teorías del videojuego. Y bueno, pues platíquenos qué podemos decir de este tema que está muy en boga, que siguen pues muchas millones de personas alrededor del mundo pues eh, jugando estos videojuegos. ¿Qué nos puede decir sobre esta eh... investigación?
21: Sí, claro que sí. Lo, digamos que el libro surge de trabajo que ya venimos realizando de muchos años. Eh, nos tocó ser esta generación que creció con videojuegos. Uh-huh. La mayoría de los que escribimos ahí somos académicos de diversas instituciones, de la UNAM, de la UAM y otras. Yo lo coordino y bueno, somos una generación que rondamos de los 30, 40 años y obviamente una generación que nos toca jugar videojuegos, que al momento que estamos en las aulas y demás, pues el tema surge y que luchamos contra una brecha generacional, ¿no? Eh, Otras generaciones no habían tenido tanto contacto con los videojuegos y pues nos toca ser los impulsores del estudio serio del videojuego. Así como en su momento el cine también desarrolló sus propias teorías y cineastas y demás, eh, la intención de este libro es empezar a abrir el camino para las teorías del videojuego
11: teorías
0: del videojuego y además bueno eh, usted lo sabrá perfectamente todo este tema pues muchas veces se habla de la violencia, de lo negativo que pueden resultar los videojuegos pero también abordarlo desde distintas variantes en este libro por ejemplo en lo productivo, en análisis eh, de contenido, la estética esto es parte de lo que también podemos encontrar en el libro, ¿Quién, para quiénes va dirigido, para quienes gustan de estos, juegos, de estos videojuegos eh, para público en general a quienes no estamos metidos en el mundo de los videojuegos, pero quizás nos puede nos puede también interesar.
21: Eh, claro que sí, yo creo que el tema puede ser de interés para cualquiera, pero como es un libro académico, el enfoque va justamente en comenzar una discusión con otros colegas, con otros académicos. Va dirigido a estudiantes que pretenden dedicarse a temas relacionados con videojuegos, uh-huh. va dirigido a desarrolladores y la intención es, es empezar a provocar este debate, De hecho, de ahí el título de aportes eh, Es apenas una eh, introducción Para empezar a discutir sobre el camino Que deben surgir las teorías del videojuego En plural Porque el videojuego se puede abordar de muchas eh, formas La violencia es un tema Cómo producirlos, cómo venderlos También ver el impacto social Que producen eh, en los individuos En fin, la idea es empezar A construir ya este campo teórico Que hace falta Porque vivimos una época en que los videojuegos no tienen marcha atrás, vamos a tener generaciones que van a jugar más y muchas de las actividades van a hacerse a partir de videojuegos, pensemos en la educación, la política, la publicidad, cada vez el videojuego va a integrarse en áreas más allá del entretenimiento, entonces esa es la idea, comenzar esta discusión teórica, pero sin duda eh, va a ser de interés para todos los que son videojugadores gamers, todos ellos también seguro les va a servir de mucho
0: claro, no podemos satanizar este esta actividad de, de estar en los videojuegos, de jugar porque, pues como usted dice, cada vez se van a utilizar más y también dentro de este, de este libro leo que hay un recuento histórico de cómo han impactado en la sociedad durante distintas épocas, qué teorías, qué investigaciones ha inspirado y actualmente que se necesita investigar acerca de ellos, porque hay que reconocerlo también que es una de las actividades eh, con las cuales se está educando a nuevas generaciones también, y podemos además hablar de redes de redes entre, entre los jugadores, porque muchas veces se está compitiendo, se está jugando con alguien que está del otro lado del mundo, por ejemplo.
21: Sí, sin duda, vamos a ver el videojuego ya como deporte en los próximos años, ya hay ligas de eSports y jugadores profesionales, y bueno, todo el impacto que va a tener el videojuego en todas estas áreas, pues va a ser fundamental, tener mecanismos para estudiarlo, para justamente no llegar a un punto de satanizarlos o apoyarlos, sino que lleguemos a un conocimiento completo del fenómeno.
0: Así es, es el primer material, hay que destacarlo con estas características y, bueno, viene de esta área de las ciencias sociales. Y, bueno, ¿dónde podemos encontrar el libro, doctor? ¿Dónde podemos eh, leerlo? ¿Se puede bajar alguna versión digital?
21: Eh, Sí, actualmente este libro se publica bajo el sello de la UNAM va a haber un tiraje limitado uh-huh. pero se puede conseguir en todas las redes de librerías de la UNAM y se va a presentar el día 13 de febrero en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en la sala Lucia Mendieta a la una de la tarde y bueno ahí también se va a poner a la venta y también a partir de el grupo en Facebook que tenemos para difundirlo búsquenlo como La Finisterra
0: La Finisterra,
21: la Finisterra que es un centro de investigación que tenemos sobre videojuegos e industrias creativas y ahí este pues podemos informarles sobre cómo conseguirlo
0: Muy bien, entonces ahí en Facebook, en la Finisterra, este libro con sello UNAM y pues vamos a estar muy atentos para conocer de cerca lo que están proponiendo, lo que hay en investigación sobre el impacto de los videojuegos en México. Seguramente para muchos padres también será interesante conocerlo porque tienen a un hijo jugando en el cuarto los videojuegos y puede ser que que, que, bueno, es importante conocer qué son los videojuegos en sí, si es que no los conocemos como tal. Pues sí, muchas gracias. Dígame, doctor.
21: No, sin duda para los padres de familia, como es una lectura más, eh, digamos, adulta, la que uh-huh. tenemos en este libro, ellos son también un punto de interés para que lo lean. Y bueno, de ahí en la Finisterra estamos trabajando muchos temas derivados y también tenemos planeada uh-huh. la, la publicación de un libro para padres sobre videojuegos, pero bueno, ese ya... Que tengamos algo más concreto, se los haremos saber.
0: Por supuesto, aquí será un espacio importante para darlo a conocer. Pues doctor José Ángel Garfias, eh, le agradezco mucho esta conversación aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Al
21: contrario, sus órdenes.
0: Gracias y buenas tardes. Buenas
21: tardes, gracias.
0: Gracias doctor José Ángel Garfias, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que edita este primer libro sobre impacto de los videojuegos en México.
1: Porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba Prisma RU. Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Dos de la tarde con 42 minutos Y vamos a escuchar Este poema Yo te platico Juan de Alejandro Aura En la voz de Margarita Castillo POESÍA R.U.
14: Esta semana, en el Panteón Civil de Dolores, dejamos a mi abuela anclada en la tibieza, dicen, de la tierra. La guardamos con su corazón quieto. La pusimos a conocer la vida nunca más. Yo te platico, Juan, que esta semana, después de 16 días en estado de oxígeno, murió mi abuela. Con suero y con plegarias le fueron dando como forma de pan, una como levadura, tal vez para después de muerta irse haciendo costumbre con la tierra. Yo te platico para que sepas la muerte de los viejos ni más ancha, ni más escalonada. Como le pusieron la sábana blanca, así murió. Como le dieron de baja en el mercado, en la familia, así murió. Tal como hicieron el acta para decir que así murió Florencia Pineda Lagunas, 87 años. Viuda de Aura, viuda de dos hijos, viuda de Teloloapan Guerrero, viuda de Ver la Muerte, y ahora, viuda de todo el sol y toda la luna. Así murió. Florencia Pineda Lagunas Creció y se multiplicó sobre la tierra. Somos sus rasgos en Gerundio. Tres hijos... 12 nietos y 7 bisnietos hasta hoy 12 de marzo de 1967 pasado mañana del día de sol que la enterramos Yo te platico, Juan Alejandro Aura
1: tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Colaboradores RU.
1: Literatura.
0: Bien, continuamos, son las 2 de la tarde con 46 minutos y es tiempo de irnos a literatura. Ya está aquí con nosotros nuestro columnista literario, Yabo Mora, que hoy nos va a platicar, como le habíamos anunciado al arranque de esta emisión, de Magda Donato y Reportajes. ¿Qué tal, Yabo Mora? Muy buenas tardes.
16: Buenas tardes, ¿qué tal?
0: Muy bien, pues adelante.
16: Efectivamente, Reportajes es un libro que publicó la Editorial Renacimiento en el 2009, donde se recopilan los reportajes más importantes de Magda Donato. Un buen día de 1932, en los primeros meses de la Segunda República Española, una periodista de 34 años de edad se presenta con un médico amigo y se da el siguiente diálogo. Doctor amigo, yo quisiera ser recluida en un manicomio. ¿Acaso usted está loca? No señor, vamos, no creo. Entonces está ¿Loca? ¿Cómo? Quiero decir que se necesita estar loca para querer ingresar a un manicomio sin estar loca. Entonces ella de- le dice, soy periodista y padezco quizá con exceso la enfermedad de la conciencia profesional y quiero publicar en el periódico unos reportajes sobre la vida de los dementes. Esta periodista es Magda Donato. El manicomio en el que se recluyó era el Manicomio de Mujeres de Madrid. Ahí pasó un mes de incógnito para no ser percibida entre las internas mientras recababa información para sus reportajes. El reportaje se titula Un mes entre las locas, la vida en un manicomio de mujeres y fue publicado en el periódico Ahora, así se llamaba, Ahora, el 3 de abril de 1932, Este periódico le concedió siete páginas al reportaje de Magda. Esta historia y nueve historias más son las recopiladas en el libro que hoy nos ocupa y que es reportajes. Magda Donato es el seudónimo de Carmen Eva Nelken. Nació en Madrid en 1898 y murió en la Ciudad de México en 1966. Magda donato recibió una educación superior más moderna que la que recibieron las mujeres de su época hablaba a la perfección varios idiomas le dio acceso a la cultura esto le dio acceso a la cultura de diversos países a los que viajaba con frecuencia fue una mujer culta progresista que en los años 20 y 30 rompió los moldes de la época para sobresalir en uno de los campos más difíciles para una mujer de aquellos días el periodismo el género que cultivaba, el reportaje narrativo. Así, en 1918, publica un artículo en el periódico El Imparcial. Se trata de un artículo muy importante de Yanira, audiencia, porque en él Magda Donato escribe una reflexión sobre las cualidades que debe poseer un periodista. Lea un fragmento de este artículo. Recordemos que se trata de un texto escrito en 1918. Dice Magda Donato, «A los pensadores corresponde la tarea de tener ideas» al periodista la de hacer las suyas, primero merced a una intuición, a una comprensión, a una finura de espíritu excepcionales. Luego le corresponde la tarea de hacerlas de todo el mundo, de generalizarlas, de ponerlas en circulación, merced a su estilo ameno, a su elocuencia. El 14 de junio de 1931, dos meses después de la proclamación de la Segunda República Española, Magda Donato comienza a trabajar como reportera del periódico Ahora y se dedica a viajar por varias regiones de España realizando reportajes sobre la vida de las mujeres. Sus reportajes, además del profundo compromiso social con su género, tenían un rasgo poco común en la época y que apenas en la nuestra se cultiva con más o menos aceptación, el uso del yo como instrumento narrativo, un yo feminista, que da testimonio de la vida de las mujeres en España de la década de los 30. Debo apuntar un dato sobre el periódico en el que trabajó nuestra reportera. Ahora era su nombre. Este periódico fundado en 1930 se convirtió muy pronto en el éxito periodístico de la Segunda República por las ideas que representaba. Este periódico fue también un medio que impulsó el reportaje narrativo por ser el género periodístico que consigue transmitir una impresión de inmediatez en la, de la realidad social. Este es el periódico en el que trabajó Magda Donato en la década de los 30, y el libro que hoy presentamos, que hoy recomendamos, recopila 10 reportajes de largo aliento, entre los que destacan Un mes entre las locas, La vida en la cárcel de mujeres, Una mujer busca trabajo, Cómo se vive en un albergue de mendigas, y 6 reportajes más a lo largo de la de 400 páginas la periodista Magda Donato además de dar una calidad literaria a sus reportajes ponía en práctica esa estrategia para documentarlos pasaba de incógnito en un determinado ambiente durante pasaba algún tiempo para familiarizarse con el lugar y sus habitantes y así poder ofrecer a sus lectores historias reales que Magda había sido testigo Sí, de Yanira auditorio, esa estrategia del periodista disfrazado que puso de moda el escritor norteamericano Hunter S. Thompson cuando se filtró a una pandilla de motociclistas para escribir su libro Los Ángeles del Infierno, publicado en 1966. O como lo hizo el escritor alemán Junter Walraff en la década de los 80, con libros como Cabeza de Turco y con Los Perdedores del Mejor de los Mundos y que hizo popular con la frase Hay que disfrazarse para desenmascarar a la sociedad, hay que engañar y desfigurarse para descubrir la verdad. Ese periodismo de profundidad, ese periodismo de de disfraz, de incógnito, ya era practicado por la periodista Magda Donato en la década de los 30. Esto hizo de ella una gran periodista comprometida con la tarea de dar a conocer historias reales de mujeres reales en condiciones difíciles de existencia. ¿Qué pasó con Magna eh, Donato? Dejó de ser periodista. En 1939 se exilia en México tras la Guerra Civil Española y se dedica a la actuación en el grupo Los Comediantes de Francia. Se dedica también a escribir obras de teatro para niños y además fue actriz de cine mexicano. Entre sus películas se recuerdan La Liga de las Muchachas, Curvas Peligrosas, El Amor No Es Negocio, y Caperucita y Pulgarcito contra los monstruos. El libro que hoy traemos, Reportajes, de Magda Donato, es una pieza importante que que toda periodista debe tener en en su biblioteca, sobre todo aquellos que cultivan el género narrativo, la crónica.
0: Muy bien, pues muchas gracias, Yavo, Fíjate que estuve leyendo, hay un un artículo que publicó el año pasado Guillermo Torresi, un medio español, Torresi, no me acuerdo ahorita si fue en El País o me parece que fue El País, y y donde describe así a, a, a Magda. Y dice que descubrir a Magda Donato es chocar de pleno con la verdad, es sentir el latigazo de una realidad fresca, una realidad ardiendo, recién salida del horno. Los que no hayan atravesado esa jungla, libre de enredos, deben leerla. Y en otra parte, ahorita que aprovechando que tenemos un poco de tiempo, también una descripción que hace eh, pues de vivir en carne propia, justamente esto que nos decías de que haber querido entrar al manicomio, por ejemplo, y, y vivir de cerca muchas cosas. Se adentra a vivir en carne propia lo que quiere conocer y con posterioridad contarle al mundo. Donato los llamó reportajes vívidos y puntualizó. Solo las mujeres tienen bastante corazón para poner en el periodismo la dosis de humanitarismo desinteresado, del cual es susceptible. Solo ellas tienen bastante constancia o testarudez para llevar su tarea a cabo a través de todas las dificultades y de todas las amarguras. Así es. Bien, pues gracias por esta recomendación y platicarnos acerca de este libro. Gracias a ti. Gracias, Mora. Vamos ahora con mi compañera Dulce García, que nos tiene información de... ¿Existe el universo? ¿Usted qué opinión tiene acerca de ello? Vamos a ir con esta información que nos preparó Dulce García.
2: En películas, libros, caricaturas, es común encontrar la idea de un universo paralelo. La narrativa de estos formatos cuestiona las leyes de la física o las muestran como contrarias, quizá a manera de teoría, quizá a manera de sátira. La ciencia está tan avanzada que se cree que ya se conoce el universo. Se cree que este es infinito y no se imagina fácilmente en qué punto podría comenzar uno paralelo. Sin embargo, los cuestionamientos sobre esta temática han llegado más lejos. Existen por lo menos tres teorías independientes que invitan a creer que es posible que en este momento haya un número gigantesco de universos muy diferentes a este. A esto se le llama el multiverso. Este concepto apareció por primera vez en la mecánica cuántica, una disciplina de la física encargada de estudiar el movimiento de partículas muy pequeñas. El doctor Saúl Ramos, investigador del Instituto de Física de la UNAM, habla al respecto.
18: El multiverso es una idea en la que muchos hipotéticos universos alternativos o paralelos existen simultáneamente. En la mecánica cuántica es donde aparece por primera vez el concepto de multiverso. Para el premio Nobel Erwin Schrödinger, el mismo del gato vivo y muerto, los resultados de las ecuaciones de la mecánica cuántica que él descubrió no describen solo historias alternativas, sino historias que ocurren simultáneamente. Así podríamos tener un universo en el que está un gato vivo y un universo en el que el gato está muerto y los dos universos existirían al mismo tiempo.
2: Tanto la mecánica cuántica como la cosmología han sido comprobadas de muchas formas, aunque aún haya varias preguntas abiertas.
18: También la cosmología permite la existencia de muchos universos simultáneos. A partir de la idea de inflación en la que distintos puntos de nuestro universo pudieron inflarse a distintas tasas hasta formar un universo de un lado como el nuestro en el que ustedes y yo estamos existiendo y del otro lado un universo en el que incluso las leyes de la física podrían ser diferentes, ya tendríamos dos universos, pero hay distintos puntos en el universo que pudieron haberse inflado de manera diferente formando distintas cápsulas y cada una de estas cápsulas, cada una de estas esferas infladas sería un universo diferente.
2: mientras que la teoría de cuerdas aún permanece en el territorio de las especulaciones.
18: Por último... La teoría de cuerdas. En la teoría de cuerdas todas las partículas no son puntos o canicas diminutas, sino más bien cuerdas oscilantes que forman esas partículas que nos rodean. Pero resulta que la teoría de cuerdas permite la existencia no solamente de las partículas que nos rodean en forma de cuerdas, sino de otras muy diferentes, otras muy diferentes que siguen, que siguen leyes de la física muy distintas y que por lo tanto describen universos diferentes.
2: Sin embargo... El hecho de que tres teorías independientes, dos de ellas comprobadas, predigan la existencia de un multiverso, invita a creer que es posible que en este momento haya un número gigantesco de universo muy diferentes a este y con los que quizá nunca se pueda establecer comunicación. Para Radio UNAM, Dulce García. Gracias Dulce García,
0: ya casi nos vamos, ya casi nos despedimos de todos ustedes para invitarlos a que nos escuchen mañana en punto de la una de la tarde aquí en el 96.1 FM. vamos a despedirnos con esta canción que se llama Yellow Submarine es una canción que nos propone escuchar para despedirnos nuestro productor Rodrigo Aguilar porque un día como hoy, pero de qué año Rodrigo, de qué año se lanzó la banda sonora de la película que lleva el nombre de Yellow Submarine 1969. Con esto nos despedimos. Yo soy Deyanira Morán. Gracias por su atención. Gracias a todo el equipo. Hasta mañana. Buenas tardes y buen provecho.
2: Relatamos al Mundo